1: 20 часов 3 минуты в Петербурге. Сегодня мы вдвоем с Андреем Константиновым, писателем и журналистом у Ольги Спектакль. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Надеюсь, мы с вами не заскучаем, потому что тем у нас сегодня очень много, по большому счету. Не должны. Не должны. И э, начать я вынуждена с темы, которая сейчас у всех на устах. Я имею в виду, конечно же, омикрон, но не столько сам по себе омикрон, хотя, наверное, о нем мы с вами тоже поговорим. Но то, что детям, что называется, перекрыли кислород, то есть их теперь не пускают прямо вообще никуда. У вот.
2: моей супруги в театре отменили все детские спектакли. А взрослые все оставили. Значит, При том, что а, у нее еще в театре а, тяжело заболела еще одна народная артистка. А uh-huh. один популярный артист застрял под снегопадом в Краснодаре. Значит, У нее получается такое стахановское непрерывное театральное движение. Значит, И вот в плане логики мне... Я хочу встать на колени и в пояс поклониться нынешней петербургской команде губернатора просто за все, за наше счастливое детство. Потому что, понимаете, это удивительные совершенно люди. Они запрещают детские кружки, детские сады и еще что-то такое. А вы говорите, перекрывают кислород детям. А нет не детям, а их родителям, которые, вот, да,
1: которые, же. которые
2: должны находиться с ними, понимаете? Что
1: делать бедным родителям в данном случае? Я вообще не понимаю, брать нянь, э, а денег если нет, ну Ня- как
2: Нянь это? всегда надо брать, не будем говорить за что именно, да? Значит, но э, с нянями сейчас, кстати, большая напряженка. Большая напряженка. И раньше-то была. А сейчас еще в связи с вот этими всеми коронавирусными карантинами напрочь отрезали филиппинских нянь, которые были одно время, как вы знаете. Да,
1: да, да, да это было очень популярная. Темка такая конечно.
2: у богатых и да. у, значит, среднего класса. Значит, их всех ликвидировали. Угу. Значит, армянские няни никуда не годятся, да, и в итоге, значит, на этом рынке растут цены. Как вы говорите, если родители молодые и не очень состоятельные, да, они вынуждены проводить... Э, ну, они, они же не могут бросить ребенка одного в квартире. Ну, это, конечно. это во времена моих родителей было нормально, когда там первоклассник там, или дошкольник. он, Я вот шел в первый класс, мне надевали ключи на шею, вот, чтобы я их не потерял. Да? Так. И я возвращался из школы домой, там что-то разогревал, какие-то котлеты. Папа, мама были.
1: Какой маленький самостоятельный не, Андрюша не, не, был все, у нас. Так,
2: все такие были. Во-первых, никто не боялся за детей на улице. Uh-huh. Не было бродячих собак и педофилов, понимаете? Вот. Во-вторых, как бы, ну, мама говорила, не забывай захлопнуть дверь, но просто, чтобы она не оставалась открытой. Не потому, что кто-то вломится, там, еще что-то. Об этом не было и речи. И вообще я первый класс в коммуналке, мы, мы жили, поэтому как бы... Но
1: коммуналка это вообще отдельный институт да. воспитания ребенка. Как да, мы поэтому... Знаем,
2: да? Коммуналка, правда, была такая, на две комнаты, понимаете, поэтому там только одна соседка была старенькая. Но не, не в этом дело. Я просто к чему это все говорю, да? Что там мы разговариваем о том, что э, надо там, как это, одно лечим, другое калечим, да? Пытаясь сохранить одно, не надо разрушать другое. Все вот эти вот разговоры там, а, а давайте треть переведем на, а, значит, дистанционку, понимаете? Да, мы можем все что угодно перевести на дистанс, хоть треть, хоть половину, хоть еще что-то. Мы когда начнем подсчитывать убытки от этого? Когда мы начнем понимать, сколько студентов не доучились, так сказать, потому что это никуда не годится это образование? Оно и
1: так-то никуда не годится, а А на дистанционке это вообще завал полный. Оно и
2: так было плохим, а сейчас это просто какое-то безумие совершенно, понимаете. Особенно гуманитарные какие-то науки там, понимаете.
1: Слушайте, ну вот э, я напоминаю, что вы можете писать ваши комментарии в э, в нашу трансляцию ВКонтакте, и вы это делаете. И вот Сергей нам... Поворачивает немножко наш с вами разговор немножко в другую плоскость. Вот Сергей полагает, что а это скорее попытка заставить вакцинировать детей, пока не уколят, будут создавать проблемы.
2: Вы знаете, мне кажется, что Сергей главный вакцинолог, а также вирусолог и вообще так сказать, классный парень. Но практика говорит о том, что все вакцинированные в итоге все-таки болеют.
1: Да боюсь, что вообще примерно все, вообще все. У меня сейчас после бустерной прививки э, подруга заболела.
2: Вот, поэтому э, как бы, значит, дети от того, что их там уколят или еще что-то, это не гарантирует то, что они э, не заболеют. Другое дело, что вы видите, как реагируют сейчас на новый вариант вот этого э, коронавируса. Омикрон. Омикрон по-разному, да, там где-то карантин как в Соединенных Штатах и в Англии, составляет там, уже 5 суток, да, допустим, там, да. или недели. Да? да,
1: более того, в огромном количестве стран вообще отменяют карантин.
2: Отменяют Дании, все например. вообще. Да. Да, да. А в других странах, таких как Австрия, запрещают все. Что называется, вот пойми вас, Потаповых. Она говорит хорошо, ты говоришь нехорошо. Понимаете? И неприятно-то... Мы все столкнулись с новым, но мне неприятно, когда власть делает вид, что она знает, на самом деле, как вот оно, да, вот все устроено, с важным видом, так сказать, это говорит, а потом выясняется, что это на нас ставили какой-то очередной эксперимент.
1: Вы знаете, с каким удовольствием я обычно ругаю власть, но в данном случае я пытаюсь понять, а как, чтобы власть могла бы сделать, сказать, черт, ребят, я вообще не понимаю, что мне делать.
2: Вы знаете, я уважаю свой народ, я не считаю народ быдлом, я считаю, что надо разговаривать всегда честно. Так, как с детьми. Вот ты будешь врать детям и будешь говорить, что это из благих каких-то, ты сказать этих самых, да, вот и будут неправильные последствия. Это это часто так люди очень себе как это, вот считается нормальным, допустим, когда мужчина все время врет любовниц. (свят) Вы считаете
1: это нормальным?
2: Я как раз считаю, что это всегда приведет к беде. Если ты ей все время говорил, что я на тебе женюсь, ты только потерпи, Сейчас вот это, сейчас вот то, сейчас вот это. Вот она однажды возьмет, да и загрызет. Или там, я не знаю, там топориком хряк, так сказать, по затылку. Потому что настрадалась милая, понимаете? А если он с самого начала, так сказать, ей сказал там, что... У нас
1: с тобой честное отношение без венца. Совершенно
2: верно. Так вот, в этом смысле, так сказать, хочется пожелать власти, что, ну, а попробуйте по-честному. Попробуйте без вот этого вашего постоянного вранья, типа там... Через полгода надо ревакцинироваться, потому что мы это проверяли на крысах. А как же страх? А?
1: А как же страх?
2: Страх и без этого будет, потому что мы не считали, сколько от страха умерло, понимаете? Нет, я сейчас
1: имею в виду, на самом деле, страх нашей власти перед вышестоящей властью. То есть наши вот эти все чиновники, они страшно боятся каких-то ошибок. Ну,
2: как это, волков боятся в лес не ходить, да, и если ты боишься, тебе не место во власти. Во власти это такая серьезная... Вот это, кстати,
1: другой вопрос, мы об этом еще поговорим Это серьезная игра,
2: не надо тогда сюда соваться. Если у тебя очко жим-жим, да, так сказать, ты иди так сказать, в домино поролоновое на заднем дворе на мусорных бачках поиграй, а взрослые мужские игры оставь тем, кто не боится. Вот.
1: Ну, вообще, да, это, наверное, философский вопрос, хотя я думаю, что вы не будете со мной спорить, что наши власти вообще какой-то особой трусостью отличается. Подождите, вернемся к омикрону. Наши
2: власти волшебные.
1: Да, скажите мне, вот я что-то постоянно вижу, что, например, господин Петровский, я имею в виду Борис Михайлович, постоянно высказывается относительно омикрона. Как вы полагаете, а почему вот именно ему дается слово на эту тему?
2: Вы имеете в виду вице-губернатора? Да. Ну... Он
1: же не по этому вопросу некоторым образом. Да смел
2: тот и съел, понимаете? Вы так это видите? Я вижу это, как, как вам сказать, у нас раньше... Все больше специалисты по Сирии были. Потом, знаете, все вдруг в вирусологов превратились. Потом, по ходу дела, кто в тюркологов, кто еще... Это... Дилетанты очень любят, как это... Рассуждать про непонятное, да? Вы
1: понимаете, просто до недавнего времени э, Борис Михайлович производил впечатление приличного человека. На него хотелось смотреть с симпатией. Но когда человек выступает, мягко говоря, не по своему профилю, и каждый день э, вызывает некоторое отторжение.
2: Ну, понимаете, э, вот э, люди любят любоваться собой так устроен любой да. человек он любит себя показывать и не только человек но и женщина женщина еще больше вот. и когда он раз другой третий да, прокатывает он начинает себя видеть таким главным толкователем всего понимаете и э, нужна какая то самоирония нужно вообще э, чувство юмора нужно обладать определенным сарказмом чтобы уметь себя останавливать и не впадать вот в такую прелесть, когда ты говоришь, ну, раз я власть, сейчас я тебе про синхрофазотрон немножко разотру, чтобы как-то было оно поуютнее. Вот. А когда ты его говоришь, ты, ты кто, мил человек вообще, сказать, ты куда? Как бы, да, значит. Вот этого, кстати говоря, почему всех призываю молодых людей э, служить в армии? Вот в армии этого нет. Как как это ни странно. Но там есть, вот э, я полковник ты дурак, Ну, но там есть такое, что, так сказать, откусывай за себя. Если ты специалист по артиллерии, допустим, то то ты за артиллерию будешь отвечать. Если ты специалист по разведке, то ты не будешь отвечать за химдым. Вот, потому что иначе ты ответишь, как бы, ты можешь ответить в трибунале, если ты э, не, не по своему ведомству выступил. А все это прекрасно знают, понимают, так сказать, и говорят, я вот тут, вот это вот моя епархия, да, а со всем остальным, пожалуйста, к товарищу к капитану второго ранга, он вам пояснит, если нужно.
1: Так мудро да. устроена армия?
2: Армия устроена удивительно мудро, вы не представляете, насколько, да? там... Как это...
1: Что-то мне подсказывает, я сейчас погуглю, конечно. Мне кажется, что Петровский не служил в армии. <связывая> Хотя... Как
2: говорил Горбачев, уверен, что убежден. <связывая> Понимаете?
1: <связывая> Хотя, надо сказать, что, видите, вот к нам с Ольгой депутаты все время ходят, они все что-то как один служили. Но
2: я вам скажу другое. Его батюшка, так сказать, в армии служил. Он не любит об этом рассказывать, как он по Эфиопии с автоматом бегал.
1: Но служил. Ну, в общем, мы вернемся к этому разговору буквально через две минуты. Андрей Константинов в студии. 20 часов 16 минут, и мы продолжаем наши беседы с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Андрей, мы затронули тему э, смелости руководства в предыдущей части, и вы сказали, что если очко играет, то в руководителя не ходи. Вот тут недавно наш губернатор обратился к народу, в общем, так достаточно масштабно, все его процитировали, все, включая вашу фонтанку, по поводу того, что он не трус, и по поводу того, что вокруг жулики. Вот вообще, в целом, оцените, пожалуйста, вот этот его странный выпад.
2: Ну да. того Марусь, не трусь, образуется Марусь, да? Да Я... вообще. Я с удовольствием совершенно послушал вот это вот выступление
1: городоначальника.
2: Городоначальника, да, значит, мусорная мафия умирает, но не сдается, значит, уличные бои в Петрограде. Я обогатился новым термином, так. полукриминал. Я до сели не знал, что оно такое бывает, я знал, что вот... Я понимал, что такое полудурок, я понимал, что такое полушубок. Но полукриминал,
1: это как немножко беременно. Полукриминал
2: абсолютно непонятная, загадочная вещь, но этим термином он что хорошо сделал? Он нас отослал ассоциативно к творчеству Александра Сергеевича Пушкина с его знаменитой эпиграммой губернатору... Михаил Семеновичу Воронцову, да, да, значит, да, пол, пол... полумилорд, полукупец, полумудрец, Полумирежа, полуподлец, но ну, есть надежда, что, что, что станет полным, полным наконец. наконец да. Да. Значит, при том, что это несправедливая очень эпиграмма. Воронцов был чудесным совершенно человеком. Он был героем войны 812 года, он командовал оккупационной русской армией в Париже. Когда русские уходили из Парижа, он заплатил все долги за русских генералов и офицеров, которые были больше полутора миллионов рублей, чтобы расплатиться и уйти красиво. Ну, а, Ему потребовалось продать имение, значит, наследственное.
1: Ничего себе. Да. Ну, он, крутая история. Пушкина да. его
2: возненавидел за то, что он был в ссылке южный, да, собственно говоря, и всей местностью заведовал вот Воронцов, и он Сдуру решил Пушкина привлечь к работе. Отправить его в небольшую командировку, там, значит, как раз было нашествие саранчи, а Пушкин надеялся за это время соблазнить его жену. И вот, значит, он, будучи в очень раздраженном состоянии, ну, как можно, в самом деле, да,
1: значит,
2: поэт надумал перепихнуться, а тут его, значит, и он вот накатал такую гнусную совершенно эпиграмму, и она осталась, конечно, и вот настолько талантлив Пушкин, что она осталось на века и э, испачкала, в общем, достаточно большого умницу Прекрасный э, исторический Воронцова. анекдот. Я думаю, что э, Беглов не Воронцов, а Шнур не Пушкин. Вот,
1: я хотела вам перевернуть да, эту ассоциацию, да. конечно, но я чувствовала совершенно, по тому, что говорит Беглов, что он невероятно польщен хотя очень это скрывает, тем, что он остался в творчестве не Пушкина далеко. — Ну, знаете,
2: там вся эта троица, она, конечно, такая была немножко комичная. — Ну, они
1: друг друга стоят в целом. —
2: То то, то есть вот эти вот корреспонденты, значит, в костюмах, причем корреспондент в галстуке, губернатор без. Вот. и с огромными глазами, значит, Жанна Скворцова из звездей, так сказать, и они так, про вас пишут матерные
1: песни.
2: еще немножко, и это было бы уже эротическое кино. Чуть-чуть не дотянули.
1: Но это вообще-то отдельная история, я не знаю, вас это не возмущает, меня прям трясет по поводу того, что все, кому не лень. Я так понимаю, что была написана разнарядка, начиная, ну мы это с вами обсуждали, в принципе, начиная там с отдельно взятых депутатов, заканчиваясь и Петровскому, которые все, потрясая непонятными воображаемыми кулачками, говорили, как можно матом о Петербурге? Да только матом и можно, на самом деле.
2: У нас на филфаке была бабуся, которая писала две диссертации о мате, о русском. Она ходила иногда попить пиво, значит, напротив журфака, был пивной ларек у ресторана...
1: Бабулька ходила пиво мишень пить, да. И
2: однажды ее обматерил какой-то, так сказать, пролетарий, так сказать. А она такая типичная питерская шапокляк. Вот, она ему ответила минут на пять, не повторяясь, так сказать. Отчего, то сказать, мужчина просто, так сказать, испарился в воздухе петербургском, а остальные стали аплодировать, как бы, да.
1: Вот она мастерство. Да. Поэтому
2: насчет... Интеллигентная
1: петербургская женщина должна уметь красиво материться. Это абсолютно точно. Ну, В данном
2: случае она еще и ученый, который разбирал мат как составляющую языка. И насчет того, что значит Петербург ни в коем случае... Ну, ну, вообще-то у Пушкина, которого вот мы с вами сегодня вспоминали... Мата много. Да, конечно. Ну, и у Маяковского, и вы знаете. Просто
1: это омерзительное ну... ханжество. Вот это вот все, знаете. Ну, конечно. Просто ужасное ханжество. Хорошо, насчет вот по полукриминала и вот это вот жулики кругом. И что?
2: Ничего. Дело в том, что, так сказать, значит, полукриминал, криминал рвется к власти и так далее, как опять-таки в армии. В таких случаях говорят, а вы раньше-то чем думали, товарищ командир батальона, что вы говорите, что у вас вода в реке холодная, так сказать, и что? Раньше-то вы чем думали, ну, так сказать?
1: Да, некоторым образом, чай не первый год уже у руля. Совершенно
2: верно, так сказать. Там. Что вы мне рассказываете о том, что у вас того не хватает, всего не хватает? У вас как-то не хватать всего стало сразу, разом, так сказать, когда эта вот, э, война наступила, понимаете?
1: В ситуации с информационной войной против э, Смольного. Да
2: какая это информационная война? что, вот нет, не
1: война. Ну, Извините, я все время это называю своими именами. Я считаю, что я имею право говорить о Пригожине и говорить, что... Ну вот вот так, да, считается Беглов-Пригожин. Что, не война?
2: Да нет, это так просто, как это говном кидаются люди. Война — это когда в мясо мочат, так что встать невозможно, понимаете. А это все, это... Такая полусексуальная игра, песенки, какие-то забавные фактики, так сказать, какие-то конкурсы на лучшие песни, еще чего-то такое. Это такая детская игра в крысу, понимаете? Война, еще раз говорю, это когда любой ценой и когда, так сказать, встать не можешь. Вот это тогда война.
1: В этой ситуации мне совершенно непонятно, почему никак не реагируют, мне неловко даже произносить слух, но тем не менее, федеральные власти, ведь, но. Ну...
2: А как федеральная власть должна отреагировать?
1: Взять за шкирку кого? Губернатора. Зачем? Чтобы поставить нового, более толкового, более расторопного, меньше сам... верящего в полукриминал.
2: И тем самым признать свою ошибку, когда-то сказать, его ставили на это. Так, ну должность. так
1: же, можно же так в это и заиграться Беглов, до. Решать
2: о том, значит, оставаться или нет, будет только народ, который меня выбирал. А кто сказать... выбирал? Нет, нет даже кого? не в этом. Предположим, да. вот сейчас народ решил по-другому. И как он это выскажет, свое решение? Куда ему прийти? Где референдум, господа. Понимаете, вот эта э, манера такая, что э, все я не я, так сказать э, здесь это все на- нагадил полукриминал, который, э, э, значит, рвался к власти, поэтому надо потерпеть. Не надо потерпеть. Это ты должен потерпеть, ты сказать. Раз ты, как сказать, если неправильный результат, значит была неправильная совокупность действий твоя неправильная совокупность действий. Это как пароль на компьютере. Маленькую запятую не поставил, Конечно. он не открывается. И виноват в этом ты, потому что ты забыл ее поставить. Угу. А не кто-то там пришел, так сказать, знаете, как один майор, который нас обучал, значит, в свое время. Он говорил, малая саперная лопатка нужна для оборудования личного укрытия и поражения живой силы противника. А не где-то что-то там достать предельно емкое, понимаете, и понятно. Вот.
1: Да, но вы видите в этой ситуации выход, понимаете, когда говорят нет. Таки... что нет? Мы нет. так и зарастем в, сне... в снеге и мусор, да, что Да,
2: мы будем, ты сказать, немножко пребывать в говне, пока не пойдут очистительные значит... Очистительные э... это весна? Дожди, да, весна. Она уже скоро, понимаете, через месяц как это, весне и горя мало, умылась в снегу и лишь прекраснее стала, наперекор врагу. Не снимет этого парня, так сказать, Безусова Владимир Владимирович Путин. И не надейтесь, и Песков вам здесь не помощник. Поэтому э, терпите. вот Бог терпел и нам велел. Так что э, мало ли что он вам не нравится, со временем вы найдете, научитесь находить в нем что-то интересное. Понимаете?
1: Ну, на самом деле, если вы обратили внимание, когда господин Биглов диджей Биглов, no. сбрил усы, женская часть населения некоторым образом даже поаплодировала. Возможно, я не знаю, кто посоветовал ему снять с лица эту гадость, но это было прекрасное решение. Я понимаю, что не к мужчине вопрос.
2: они странные вообще, поэтому вы, как это, чему только не аплодируют. Да,
1: когда больше нечему, так приходится аплодировать сбритому сам, что остается делать.
2: Я о другом. Он сказал, что бюджеты будут позволять в скором времени метро пущать. Я вот об этом. Мне мне хотелось бы, чтобы у нас как-то все развивалось, ну не так хотя бы, как в Москве, но хотя бы на треть.
1: Да, да. нет, это нереально совершенно. И более того, нам же обещают, триллион он же обещает, да, нам в бюджете.
2: Мне хочется на это сказать, дяденька, не трясите деньгами, ты сказать, понимаете, сейчас инфляция, это все ни к чему. Значит, поставьте, как это, постройте дома, запустите метро приберитесь на улицах. А во сколько это вам обошлось, ну, правда... Лучше вообще
1: помалкивать, да, да, помалкивать. Скромнее
2: надо быть. Особенно, когда других украшений нет, скоро скромность выручит.
1: Это, кстати, да, это очень жесткая формулировка. Андрей Константинов, студия «Радио Комсомольская правда». Я боюсь, что наши темы оставшиеся они международно ББГ. То есть мы, наверное, поговорим с вами об Украине и о...
2: Но мы вынуждены будем, наверное, Мы вынуждены будем об
1: этом поговорить. Да, к сожалению, эту тему мы не обойдем. Вернемся буквально через 3 минуты после новостей. Не уходите никуда.
0: Токсичная среда Бесконечно можно слушать три вещи. похвалу начальства, «Шум дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Токсичная среда».
1: 20 часов 33 минуты в Петербурге. В студии «Радио Комсомольская правда» Андрей Константинов. Писатель и журналист мы сегодня вдвоем. И я думаю, что давайте перейдем уже к международной повестке. Андрей, да, да? не возражать. На самом деле, тут в программе накипело периодически. Меня разворачиваются совершенно безумные баталии относительно того, что происходит у нас сейчас с Украиной. Будет война, не будет война. Но больше всего меня поразило то, что вчера позвонил наш слушатель Денис, который сказал, надо превентивный удар нанести по Украине, и тогда войны не будет. Это записано у нас в военном не знаю, кодексе, или как? вот так, так нужно поступить. Прокомментируйте мне, пожалуйста, потому что понятно, что, Нет, ты да сказал, тот... что вы, женщина, вы ничего не понимаете, вообще даже и не комментируете никак.
2: Ну, комментировать это не стоит, значит, это какое-то безумие, то, что товарищ вот этот говорит.
1: То есть превентивный удар все-таки это безумие, Пре- Окей.
2: Превентивный удар почему? По Украине. Нет, что Украина большая, понимаете, все ее Шапкой не накроешь, как бы, да, что предлагается уничтожать?
1: Денис, если вы нас слушаете, пишите, уточняйте. А,
2: значит, воинские части, живую силу, что просто по людям. Просто, просто бахнуть это? и все. Учитывая эвакуацию дипломатов из Киева, тогда же, как, Киев бомбили, нам сообщили, что началась война, что ли. Вот, Значит, это, это абсолютно, во-первых, безумие. Во-вторых, вы понимаете, последнее. У нас точно много уже недель, происходит такое нагнетение пару. Причем оно с обеих сторон немножко происходит, да. Больше с западной стороны оно происходит, что вот сейчас прольется, чья-то а кровь сейчас прольется. Вот. Наши стали включаться вот последнее время, там единоросы говорят, давайте-ка там под, подкинем оружие в ДНР, ЛНР.
1: Под, угу.
2: Подкинуть можно, но здесь надо понимать такую вещь. да. Все, что сейчас вот на столе, оно не говорит о том, что э, идет приготовление к большой войне.
1: То есть вы по-прежнему в этом уверены?
2: Ну, понимаете, я попробую вам объяснить. Если бы мы жили в 1941 году, там другая логика. Там вот танковые клини, пехота, там имеет значение, сколько тысяч человек на границе сосредоточено. Нам говорят, вот у вас там у России 100 тысяч человек на границе, там они где-то там... Тут, тут сям, там, Псковская волость, там, значит, белору... Ну, в общем, если всех собрать, за стол посадить, то водки надо будет много. Значит, а украинская армия, она на сегодняшний день это примерно 250 тысяч рыл, плюс еще где-то там несколько десятков тысяч этих вот кретинов бандеровских Но Я правильно
1: вас понимаю, что количество рыл из той с другой стороны почти не играет роли?
2: А нет. Тем более украинских больше сейчас. Угу. Их там на границе примерно... тысяч, если старыми рассуждать понятиями, нам нужен трехкратный перевес для того, чтобы туда вломиться. И сказать там, откройте доброму человеку, а иначе он выломает дверь. Понимаете, как вы болите
1: 66.
2: Поэтому, но сейчас не принято измерять живой силе. Что называется. Потому что, а для чего мы изобретали все наши...
1: Сумасшедшее оружие. Оружие Звуковые, это... я не смогу принести ничего. Да, кнопку,
2: Мак, Макс, жми на кнопку, понимаешь? Да. Вот, и там остается немножко выжженная пустыня. Поэтому а, вот считать по головам... Но это у нас же не фильм офицеры, где красные эскадроны идут в атаку, понимаете, с шашками на басмачей. Да? Это все-таки какая-то дикость уже, да, это немножко такой, позапрошлый век, я бы даже сказал.
1: Хорошо. И тем не менее, если дипломатов э, забирают и британья. дипломатов.
2: Герман... Ну, вот, Олеся, ну, ну вот вы гражданская девочка, но ну, все равно. Ну, вы, вы что, считаете, что Киев бомбить будут? Ну... Ну, это что это это за безумие это вообще какое-то? Или э, Черни вылезет на улицу и начнет, так сказать, насиловать э, дипломаток американских и английских заодно, понимаете, раз уж так оно все пошло. Ну, что это за Ну, остановитесь, как бы, господа, ну, вы вы что-то, так сказать, или там, вы думаете, перебои с водой начнутся там? Спички кончатся там. Не...
1: Так, хорошо, я поняла. Это символический жест.
2: Это не символический жест. Это чистое нагнетение. Дело в том, что когда такая символика обрушает валюты, так сказать, да, там и индекс Доу Джонсона... Тогда
1: это уже ни хрена не символика. Конечно,
2: про- просто мы живем-то в информационную эпоху, когда важнее сказать, что Харьков захвачен, чем захватить его, понимаете? Да, совершенно Это верно. раньше было наоборот. Сначала захватываем Харьков, потом об этом говорит Левитан, Да. А сейчас, так сказать, не надо его захватывать. Надо сказать, что он захвачен. Причем Бэтменом, понимаете, в одиночку. Вот. И Бэтмен заодно отключил водопровод. И тогда, так сказать, всем, конечно, становится ужасно. А, а в, в армии, я вам говорил, там нормальные люди. Они не смотрят этих фильмов. Они говорят, так а как, как как мы будем бомбить Киев раз, так сказать, да? И вообще для чего мы это будем делать два? Кто под, пойдет потом в международный трибунал, это три там, да, значит, это делается вообще не так. Наша Андрей... нынешняя техническая база, угу. вот я вам просто расскажу Давайте. примерно, как сценарий это будет происходить, Давайте. который займет несколько часов, если мы, мы реши, захотим действительно что-то сделать с этим идиотским, значит, государством карнавальным, да. Для начала, так сказать, как это, посредством радиоэлектронной борьбы нового поколения, да, так сказать, техники, мы, как говорится, выключаем все электрическое, да, Как это вот, ну, допустим, вот... Для
1: начала отключим свет.
2: Ну, или, допустим, отключаем все финское телевидение. Вот вообще все. Включая интернет. Потом на одном канале появляется окошечко, там выходит русский полковник, и на хорошем финском языке говорит, где собираться, так сказать, и какие вещи брать с собой для долгого путешествия на восток. Понимаете, это сейчас... Это, это возможно, было уже много-много того туда-назад, понимаете. После этого, то сказать, когда, сказать, все выключено и ничего не может взлететь, да, сказать, гасится все, что уже в воздухе, допустим, понимаете, сказать, чтобы оно больше не летало. Uh-huh. После чего-то сказать, выводится из строя вся система ПВО, после чего сказать, уничтожается окончательно значит, вся техника, которая способна значит, что-то такое. — Из себя изрыгнуть, после чего совершенно неважно, у кого сколько людей, значит, там, и сколько у них пулеметов, и какова их стрелковая доблесть. Просто абсолютно это вот, ну, хотите, бегайте, стреляйте. — Ну, очевидно,
1: неважно, не сколько у нас. Да, понятно. Хорошо. — Противопо-
2: мне... Секунду, противопоставить этому всему они не могут ничего от слова «совсем». Mm-hmm. И на Западе это хорошо знают, и Украина это хорошо понимает, понимаете? Это, mm-hmm. А это что такое? Это вот у них, допустим, как однажды пошутили наши два самолета, пролетели над американским кораблем, и там все погасло. Вообще все, совсем, понимаете, вообще. И когда, так сказать, они еле-еле, так сказать, добрались до берега, там, знаете, сказать, больше половины написала аэропорта об увольнении, потому что им было очень страшно. Они, ну, когда с этим человек, ну, представь угу. себе, море угу. вокруг, да, так сказать, а ты да, можешь барабан понятно. бить, понимаете, и флажки поднимать на, на мачту.
1: Так, хорошо. Тогда объясните мне, пожалуйста, зачем, э, кому интересно вся эта игра, которая роняет нашу валюту, наш там международный престиж, ну и вот это вот все. Что мы делаем сейчас?
2: Ну, это не мы, во-первых, делаем. На- для начала, так сказать, нагнетение этой ситуации идет в основном, вот, вот я так, в такой пропорции, значит, три четвертых это наши, как говорится, партнеры оттуда, да, так сказать, занимаются вот этой всей бредятиной. Одна четвертая от нас, ну, раз Помните, вот такой... мы
1: с вами обсуждали да. слова Путина о том, что Запад надо бодрить, и да. как раз посредством украинских границ мы держим да. в определенном
2: напряжении Запад. Ну, и они сами себя хотят тоже видеть в определенном тонусе, сами себя заводят как эрк-самовозбудитель. И э, они это делают, все заявления про суперсанкции, мать всех санкций, там, отец всех санкций, понимаете. Э, у нас же сейчас переговоры. Они же нам должны что-то отвечать. Там будет какая-то ахинея, это сказать, в этом ответе. Наверняка там старик Байден должен был уже что-то такое прислать в Кремль. Им очень хочется втюхать нам в воздух.
1: воздух. Сейчас мы что имеем в виду? Мы знаем, чего мы хотим. Мы хотим не гарантии нерасширения ну, НАТО на восток.
2: Ну, ну, да, а я... мы
1: понимаем, что НАТО, НАТО никогда не, пойдет, пойдет. не приходит... ну, пойдет. Серьезно?
2: Пойдет, конечно. Пойдет. Скажите, как? Ну, Украина в ближайшем будущем в НАТО все равно не будет. Даже если все будут кричать, там этот пресловутый е, Йенс Сто, Стоунтенберг так сказать, будет говорить, что дверь будет открыта. Его болтание языком не стоит ничего. Он, а был, почему не взять он был премьер-министром в Норвегии, когда там Брейвик сольно выступил. Да, 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 я
1: помню. А почему не взять Украину в НАТО? А зачем? Не знаю чтобы разместить поближе к нам э, вооружение НАТО? Ну,
2: вот нас это не устраивает совершенно. Так хорошо, понимать.
1: это нас не устраивает. А почему НАТО не принять в потому себя Украину? Потому что
2: мы стали намного сильнее, потому что с нами надо считаться. Потому что если они будут такие фокусы выкидывать, как, как им удобнее, да? Так. ну, мы что-нибудь выкинем, как нам удобнее. Ну, вот,
1: например, вы простите меня, что да. я задаю такие детские да. вопросы. Ну, что мы можем выкинуть? А
2: вот, например, вдруг окажется, что посреди Европы в Сербии, да, там какая-нибудь бяка-раскоряка бяка-раск... такая, понимаете, что... Вообще, так сказать, всем будет нехорошо. Мы ну, так...
1: сейчас имеем в виду какой-нибудь теракт или что-нибудь Почему такое? Теракт? А что?
2: Ну, вооружение какое-нибудь а, вооружение. интересное.
1: Или там где-нибудь на Кубе мы разместим, Ну, да, это наши не комплексы. важно в данном
2: случае, так сказать, где. В- 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 важен вопрос воли, да, так сказать. Они все... Понимаете, у них тяжелая такая... У них такой тяжелый синдром, да. После того, как случилась в Афганистане катастрофа, когда всем ясно стало, что они уже вот точно не могут играть роль парня номер один, у них такая вот истерика. Нет, мы можем оставаться парнем номер один. Один. Нет, НАТО а это... А
1: на самом деле мы парень номер один?
2: Нет, мы не говорим, мы никогда не говорим. Не то,
1: что мы говорим, мы считаем, что мы парень номер Нет, один?
2: мы считаем, что мир должен быть, так сказать, стоять на нескольких полюсах силы. Да? Угу. Как минимум на четырех. А это мы, Америка, Китай, Индия, допустим, да, так сказать. Вот вам уже устойчивая конструкция. И э, вполне такая она себе жизненная. Но американские товарищи, да, так сказать... Ну как вот? Ну привыкла актриса играть Дездемону. Ей говорят, милая, ну тебе Тебе 53, да, так сказать, уже никак. Она говорит, да что вы мне говорите? Сейчас совершенно другие возрастные рамки. Очень вполне может быть Дездемоне 53. Да? И и что ей скажешь? Только в пятак дать, чтобы угомонилась, да, значит?
1: Мы продолжим в этой прекрасной аллегории рассуждать о международных отношениях буквально через пару минут рекламы, но сравнение Америки с Дездемоной круто. И финал у
2: нее какой был? У
1: в Петербурге. И мы продолжаем наши диалоги с Андреем Константиновым. Теперь на международную тему. Мы требуем, чтобы НАТО не распространялось на восток. НАТО говорит, что в в НАТО может вступить кто угодно желающий. Мы
2: кстати говоря. Почему? Ну, потому что, так сказать, не каждый желающий, у них есть там ограничивающие требования. Вот если, допустим, есть конфликт внутри страны, то она по уставу НАТО не может вступить в НАТО, да?
1: В этой связи, мне кажется, что нам подогревать конфликт на Украине очень даже выгодно, чтобы она не вступила в НАТО.
2: Ну, если вы нас прям такими вот циничными считаете, дело в том, что...
1: Я с стороны, НАТО. всех считаю циничными. Да,
2: с другой стороны, НАТО легко всегда обходило любые ограничения запреты и так далее и тому подобное. И считаться они должны с нами и будут они с нами считаться. Нравится им это или не нравится им это, но они будут это делать. Другое дело, что все это будет сопровождаться ужаснейшей вот этой вот истерикой, какой-то блажбой откровенной. Слушай, у
1: нас доллар 80 рублей стоит.
2: Ну что теперь?
1: Ну что вот. теперь? Ну, ну, это не, это
2: неприятно, же... конечно. Ну, ну опустится, так сказать... Это э... же
1: инфляция будет страшная но, в ближайшие месяцы.
2: Еще раз говорю, так сказать, они... Э будут стараться делать э, э, гадости, какие могут. Если мы будем абсолютно покорными, да, так сказать, дрессированными, они все равно будут делать эти гадости. Поэтому, э, как э, в свое время Черчилль, по-моему, сказал, что выбирая без, между позором и войной, если выберете позор, то получите и позор, и войну. Это обязательно, совершенно. Ладно,
1: давайте тогда так. Э, война-то все-таки может быть ведь...
2: — Ну, вообще, если вы в философском плане... Да — Да
1: нет, я в абсолютно утилитарном. Я сейчас вот про эту ситуацию с Украиной. Ведь ну, столько, да. понимаете, из наших прекрасных уст, я имею в виду депутатов, да. чиновников, да. раздается такое количество вот этой вот псевдопатриотической да. военной риторики, что ну, мне кажется, Это
2: удобный что... случай показать свое патриотическое мурло, да? Вы понимаете, когда вообще вот война, она настоящая, нормальная, да? она все-таки... Должна носить какой-то эффект неожиданности. А если все идет по как в том мультфильме, где итальянский персонаж шел грабить банк.
1: Да, 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 ограбление по-итальянски, смотрите, если не видели.
2: То это немножко другое. То это как вам сказать, да, это попытка снять. Вот вкусную пену и вкусную сливку, да, так сказать, на этом кипячении. Я не вижу объективных предпосылок к серьезной войне, для которой у нас ну, есть техническая готовность, но это вот все эти вот концентрации войск на границе, еще раз говорю, это не про это все. Это, это такой разговор. А уж когда начинают блажить про то, что какая-то Литва, какие-то там ржавые джавелины или стингеры или еще что-то такое.
1: Это вы сейчас что такое говорите? Это вы про самолеты? (ościут)
2: Системы, да. Значит, стингеры это в основном по воздушным целям... Жвелины по танкам, и, значит, ну, это встарье, все, вы поймите. это, ну, да, да хоть и ужритесь, вы этим всем этим войны. Как раньше, знаете, говорили, лучниками битвы не выигрывают до битвы при Креспи. Значит, и, и, и правда, войну все равно ты ими не выиграешь. да, угу. Потому что, значит, это все-таки пехота может показать свое геройство. Пехота может героически попасть в котел. Пехота может героически сопротивляться и так далее, но вы знаете, мы все-таки, еще раз говорю, не середина 20 века, но о чем вы говорите? Понимаете?
1: Мы слышали за последний месяц достаточно большое количество разнообразных, в разной степени фантастических сценариев. Помните, был сценарий про то, что подставят кого-то из э, властей ДНР или ЛНР, якобы покушение убьют, это будет поводом вторжения. Ну, да. куча вот этих всяких сценариев. Люди
2: любят читать исторические романы значит, о том, как действовали немцы значит, да. в начале Конечно. Второй мировой. Да, еще раз вам говорю вот нечестность западных властей в этом вопросе иллюстрируется очень просто абсолютной, абсолютной абсурдностью вот их рекомендациям дипломаты бегите из киева это абсурдность такова что даже вынудило зеленского уж на что жулик то сказать а, а, а уж вынужден был сказать что да ну что не надо бежать сказать, не грозит ничего никому в киеве да, потому что это правда Ну ну, что, ну только только коронавирус. Хорошо. Почему
1: мы так долго играемся с ДНР и ЛНР и не определяемся с их статусом? Ну,
2: потому что, так сказать, мы пытаемся дать возможность в этом танце западным товарищам самим расшибить себе лоб.
1: А вот как тут мож- могут товарищи ну, расшибить пока себе? Пока что
2: они все это, как сказать, к этому... у них они понемногу попадают в цукцванг. Сейчас они посоветовали всем бежать из Киева. Если так. Киев не будет разбомблен uh-huh. дальше, так сказать, все, в общем-то, увидят, что это какая-то левая рекомендация была. Так, хорошо.
1: А с ЛНР, к ДНР, там люди э, находятся в состоянии глубокой нищеты, раздражения и так далее.
2: Там не так все. Не так? Да. А так, а мне как? один рассказывал э, знакомый мой, у которого там мама угу. в Снежном, собственно, живет, и там весь этот чудесный поселок, где как раз упал э, Боинг, да, значит, угу. под, под, под Снежным, он получает э, пенсию в двойном объеме. На Украине. А, да? И, и в России, да.
1: О, как миленько. Да. Неплохо ну,
2: устроилось. Он говорит, ну, ну плохо живут, но ну, приспособились как-то, говорит, люди, так сказать. Ну, да, вот ну так, вот, вот так, вот как бы. Никто никого не осуждает, так сказать, уже. Все как-то... Вы, вы потом вы поймите, как бы, да, значит, Донецкие это особенная, так сказать, нация такая. Да она, ладно? Она, они такие шустрые достаточно, да? я вам скажу, да. Поэтому вот некомфортно, не, не неудобно, не это. но уже, допустим, новое поколение, да, многие здесь учатся, многие здесь учатся, допустим, у нас по льготам, по несправедливому очень, когда наши отличники, так сказать, не могут попасть на бюджетные места, а значит, донецкие дети попадают. Наверное, это правильно, так сказать, и так далее, но вот, говорить, в общем, что исключительно... то, что
1: они там приспособились, пусть так и будет, да? Не Нет, будем их...
2: я считаю, что это надо решать, что все равно, так сказать, это невозможно, что у нас моральная задолженность перед ними есть, значит, что это неправильное состояние и так далее. Но наших властителей понять можно в чем, да, они надеются красиво выиграть, так сказать, эту партию с разгромным счетом.
1: Так нет, ну просто здесь нет другого... Я Понимаете, я совершенно не поклонник ни ДНР, ни ЛНР. Я понимаю прекрасно, что они нам нафиг не нужны. Но просто если мы их уже заманили, то с ними нужно что-то делать. Мы их
2: не заманивали, понимаете. Они не хотели жить так, как им предложили... Люди, устроившие переворот в Киеве. Вот и все. — Вот, так ну, мы, ну,
1: значит, уже должны. Но мы же Чечню содержим на 375 миллиардов.
2: — Я не знаю, не, не видел этих цифр, так сказать, ничего не Это могу сказать. — Это
1: озвучил Рамзан Кадыров лично ртом, бородатым Молодец, своим.
2: сказать, что озвучил. По поводу чего кто там содержит и так далее, значит... — Я думаю,
1: что Донецкие нам обошлись бы подешевле, чем
2: Чечня. — Работящие люди, так сказать, там какая-никакая промышленность есть легкая. Очень вкусное мороженое, кстати, делают по Отлично. старым советским ГОСТам. А попробуйте, оно у нас продается, кстати. В Слушайте,
1: вот к вопросу о советских ГОСТах. Предлагаю перейти к нашим баранам уже непосредственно, потому что еще не успеем это обсудить. Я новые скрепы наши предлагаю обсудить, потому uh-huh. что Минкультур э, вчера, да, Министерство культуры опубликовало список традиционных ценностей. Там, по 115 пунктов в, общем, в общей сложности. У меня волосы, ну то есть то, что у меня есть, стали дыбом э, от того, что я увидела. Но это же ваша мечта сбылась, Андрей. Нет. Вы же хотели идеологию.
2: Нет, это не идеология. Я хочу идеологию. И считаю, что она крайне важна и полезна, и нужна, и необходима. Потому что у Америки она есть, у Израиля она есть... А и... что
1: вам тут не идеология?
2: Нет, ну тут все не идеология, тут глупость. Дело в том, что Министерство культуры, оно вообще не очень имеет, по-моему, отношения к культуре. Это какое-то другое министерство. Вот. Но и к идеологии оно тоже не имеет отношения. Отношение к культуре имеет, например, то, что я и мой помощник Игорь Шушарин сегодня закончили сценарий нового сериала.
1: Ой, ну это вот, я вас поздравляю. Да,
2: вот это вот, это вот, э, э, это наше... Маленький, но вклад в нашу отечественную культуру. А вот то, что эти там значит, занимаются, прохвосты, непонятно чем, это даже, мне кажется, и обсуждать-то, ну, люди должны показать, что они что-то такое, вот ну, не просто тут сидят. Поскольку ничего внятного они родить не могут, кроме предложений: дайте денег на библиотеке, мы там сделаем еще один ремонт, да, то вот они рождают такие документы
1: понимаете в чем дело я иногда думаю о таких поступках наших чиновников ведь черт возьми пройдет 10 лет и о тебе вспомнят вот в этом качестве ты то есть каким идиотом тебя будут представлять Пока
2: что руководство министерства культуры делает все чтобы достаточно быстро кануть в забвение
1: Полное, Нет, извините. Мрачное, черное, вот это такая сказать. хрень, она запомнится. Но. Это в лету не канет. Я, ну, я, Лично я это буду делать. Кто чтобы... был до
2: Мединского министром <с культуры? Не помню. Вот и все.
1: Зато Мединского мы запомнили.
2: Мединский еще жив. Он еще советник президента, так сказать. Он рефлексирующий человек, кстати говоря. Я когда с ним познакомился, очень удивился, так сказать, тому, что он совершенно не такой оказался, как мне представлялось, да, сказать, достаточно разбирался и разбирается хорошо в кино и вообще, как бы, да, но беда то нынешнего нашего состояния вот, понимаете, можно что-то секунд. критиковать, можно с чем-то не соглашаться. Плохо то, когда спорить не о чем. Когда, вот когда я, кино нет, понимаете? Я чувствую,
1: что нам даже с вами не поспорить так об она... этих прекрасных скрепах, черт возьми.
2: То есть можно писать, что должны быть патриотические эти. Где патриотические эти? Понимаете?
1: Слушайте, вообще, конечно, это такая потрясающая гадость, но, может быть, вы, друзья, тоже захотите высказаться по поводу этих прекрасных скреп.
2: Д- давайте м- молиться мы... за их бессмертные души, потому что, мне кажется, они в большой опасности находятся. В большой
1: опасности, но мы перед ними в большом долгу. Андрей Константинов был в студии... Я не в
2: долгу, точно.
1: В студии Радио Комсоборская правда. Спасибо большое, до следующей среды. До
2: свидания.
0: «Токсичная среда».